1: tan pronto como este año personas en Nevada finalmente podrían tener un lugar público para consumir marihuana legalmente, después de que durante años se prohibió usarla en cualquier lugar fuera de una propiedad privada. Lo anterior será posible luego de regulaciones que se aprobaron recientemente para abrir salas de consumo de cannabis en el estado de Plata. ¿Cómo funcionarán esas nuevas salas? ¿Qué reglamentos deben cumplir? ¿Quiénes tendrán acceso? ¿Por qué es un tema de interés para Nevada, incluyendo comunidades de color, le informamos en minutos. También, Nevada tendrá elecciones generales en noviembre. Conozca algunas de las propuestas que usted podría ver en la boleta electoral. Y más adelante, un panorama reciente de los ingresos que generan casinos de Las Vegas y también datos del turismo local, incluyendo México. Quédese en Cafecito Nevada para escuchar eso y más. Bienvenidos.
2: Así es, con mucho gusto les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Cafecito Nevada producido por el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Estamos precisamente presentándole este podcast desde el Estado de Plata. Tenemos un equipo de reporteros tanto en el sur como en el norte de Nevada. Y uno de los temas de los cuales hace tiempo le hemos venido informando es lo que tiene que ver con la industria de la marihuana aquí en el Estado. Le presentamos lo más reciente que es ya esta apertura para proceder con licencias para negocios que se conocen como salas de consumo de cannabis. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuáles son los antecedentes? Y muchos detalles más. También continuamos con el tema de elecciones, porque precisamente en este 2022, Nevada está pasando por ese ciclo electoral. Y en esta ocasión le vamos a informar acerca de este proceso para incluir propuestas que verán los votantes en la boleta electoral, cuáles sí, cuáles no, incluyendo intentos por revivir algunos temas que han sido controversiales. Y más adelante también nos vamos a referir a la industria del turismo. Si usted nos escucha fuera de Nevada, esta información le va a interesar. Me acompaña en la conducción mi colega Michelle Rindels y también las reporteras Janelle Calderón y María Palma. Recuerde que nos puede dejar sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Queremos seguir en contacto con usted de una manera más cercana. Participe con nosotros. Vamos
0: a escuchar este nuevo episodio. Bienvenidos. Yo soy la editora asistente Michelle Rindels, esta semana le tenemos un programa con mucha información. Así es Michelle, así que vámonos directo a los detalles, empezando
2: por un tema que tú has seguido muy de cerca, la industria de marihuana en Nevada, siempre controversial y más ahora con la noticia que se dio a conocer a finales de junio de que Nevada dio un paso para permitir que se abran negocios para el consumo de cannabis. Pero ¿de qué se trata esta noticia y cuáles la diferencia, Michelle, por ejemplo de los dispensarios que vemos actualmente Sí, Luz,
0: en esos días la Junta de Cumplimiento de Cannabis aprobó regulaciones para que ya se puedan abrir salas de consumo, que en inglés se conocen como Cannabis Lounges Esos salones son una especie de bar con estancias o salas. La diferencia ahora es que serán negocios nuevos en Nevada y que la gente podría consumir marihuana en esas salas y quedarse por horas. La diferencia con los dispensarios es que allí solo se venden productos de cannabis o marihuana con fines médicos o recreativos, así que esta noticia abre la puerta al consumo público de marihuana en Nevada, en esos sitios, y eso podría ser tan pronto como este año. Este es un tema del que ya se venía hablando desde hace tiempo, y muchos emprendedores ya le habían puesto el ojo en estas nuevas salas de cannabis consumo. Esto es trascendente porque las personas finalmente tendrían un lugar para consumir marihuana de manera legal ya que durante años ha estado prohibido que la gente use marihuana en cualquier lugar fuera de una propiedad privada. Pero esta noticia también resalta porque la apertura de esas salas de consumo significa la primera gran expansión de la industria de cannabis en Nevada en cuatro años lo que abre la puerta hasta se 65 negocios nuevos. Pues sí que es una noticia trascendente en ese
2: mundo de la industria de cannabis, Michelle. Pero además de las características que ya mencionaste, los nevadenses vamos a ver algún cambio en los ingresos para el Estado porque cuando estamos hablando de esta industria de cannabis o de marihuana, de nuevos negocios, también
0: en este caso pues se habla de varias licencias que estarían disponibles, ¿verdad? Si sí, los muchos ven esto como una ventaja económica para Nevada, algunos empresarios dicen que estas nuevas salas de consumo de cannabis podrían impulsar el turismo del estado. Por ejemplo en el 2017 cuando empezó la ley para permitir el uso legal de marihuana en Nevada para propósitos recreativos vimos que habitantes locales y turistas recibieron con gusto ese cambio
2: ¿te acuerdas? Sí Michelle en ese entonces entrevistamos a algunas personas que viajaron a Las Vegas exclusivamente para ser de los primeros en comprar marihuana para uso recreativo y por ejemplo yo me acuerdo que platicamos con algunas parejas que se vinieron a casar aquí para juntar su celebración con ese cambio. Así que ese es un antecedente de cómo ha ido precisamente cambiando la industria de cannabis en Nevada y también hay que recordar que la marihuana para uso medicinal aquí en el estado ha sido legal desde el año 2000.
0: Así es, Luz. Así que esa es otra razón por la que las nuevas salas de consumo de marihuana representan un cambio trascendente para esa industria y las maneras en las que algunos emprendedores interesados en esas licencias piensan atraer al público. Por ejemplo, además de bares y discotecas, también hay lugares como estudios de yoga que están considerando permitir el consumo de marihuana. Otros negocios piensan abrir restaurantes donde el público pueda probar comidas preparadas con infusión de cannabis.
2: Y bueno, esos son algunos de los proyectos que tienen algunos de los emprendedores que están interesados en este tipo de licencias, pero también hay que ver qué otros tipos de negocios tienen en mente ahora que se da a conocer esta noticia. Y ya que estamos hablando de la economía y la industria de cannabis en Nevada, Michelle, ¿qué hace el Estado con las ganancias que se obtienen de las licencias para estos negocios? De hecho, esa es una pregunta que nos hacen seguido en las redes sociales yo vi una esta semana cuando publicamos noticias relacionadas con este tema. Si sí,
0: Luz, primero las ganancias de impuestos de marihuana cobran el costo de administrar y regular la industria de marihuana. Se tiene que pagar por inspectores, auditores y contadores, entre otros, para regular la industria y asegurar que está cumpliendo con las leyes del Estado y, y del, del país. Después de eso, las ganancias van a los gobiernos locales para cobrar los costos de cumplimiento de las leyes, policía, bomberos, servicios de emergencia y cosas así para asegurar que la industria funciona de una manera segura y transparente. Y luego, lo que queda al final va para las escuelas. Más de 150 millones de dólares de impuestos de marihuana van para educación en Nevada cada año. Pues ahí tiene ustedes esa respuesta que nos han hecho en las redes sociales y
2: bueno, entonces, ¿cómo funcionarían estas nuevas salas de consumo de las que estamos informando, Michelle? ¿Cuáles
0: son las regulaciones que van a tener que seguir? Sí, los, los negocios que abran las salas de consumo de cannabis en Nevada van a tener que cumplir con disposiciones que van desde la seguridad de los clientes y los trabajadores de sus lugares hasta límites en los productos que se pueden vender allí. Por ejemplo, se debe tener un plan para limitar la exposición de los trabajadores al humo de seguridad segundo mano de las salas de consumo. Uh, las salas deben tener un plan para limitar que se maneje bajo el efecto. Por ejemplo, se sugiere que los negocios tienen asociaciones con aplicaciones de viajes compartidos como Uber o Lyft. Y también los productos con mayor concentración de cannabis que se venden en las salas deben incluir un aviso indicando que no son para usuarios sin experiencia. No se podrían vender productos de alcohol, tabaco, ni nicotina en las salas de consumo. Se debe prohibir el uso de armas en el establecimiento y los solicitantes deben delinear un plan para contratar personal diverso.
2: Y ahora que mencionas diversidad, Michelle, ese también ha sido un tema que se ha cuestionado desde que se venía hablando de los negocios de dispensarios. El gobernador que estableció en 2019 las bases para lo que actualmente es la Junta de Cumplimiento de cannabis con el objetivo precisamente de fomentar más consistencia y transparencia a los procesos que regulan toda esta industria de la marihuana aquí en Nevada. ¿Por qué se ha cuestionado esto, Michelle? ¿Se espera, no sé, que haya algún cambio ahora que van a llegar estas nuevas salas de
0: consumo de cannabis? Sí, eso se debe a que muchos han cuestionado que la concesión de licencias ha tenido altas barreras financieras para ingresar al negocio o que son más para empresarios que tienen más recursos monetarios también hay quienes dicen que las licencias para la industria de cannabis se han limitado para emprendedores de comunidades de color. Uno de los apartados de las regulaciones incluye una preferencia de igualdad social que busca expandir la industria para incluir a quienes se han visto afectados negativamente por la llamada guerra contra las drogas. Así que se calcula que haya unas 40 a 45 licencias de disponibles para salas que pondrían en dispensarios de marihuana que ya están abiertos al público. Y también había unas 20 licencias para salas independientes, incluyendo 10 con descuentos reservados para solicitantes de lo que se llama equidad social. Eso se refiere a solicitantes que han tenido una condena no violenta para marihuana o tienen un familiar cercano con uno y que viven en una zona considerada económicamente desfavorecida. Pero todavía falta mucho por hacer en esa área. El director ejecutivo de la Junta de Control de Cannabis dijo que la aprobación de las salas se tiene que ver como el primer paso en el esfuerzo de compensar las leyes estrictas contra la marihuana y reducir barreras que han limitado la industria a a adineradas y también a personas que no son de color y a, a los hombres a más que las mujeres, todo eso. Así que con la aprobación de las regulaciones también se espera que se programen recursos para ayudar a que los interesados en abrir salas de consumo de cannabis pueden entender mejor el proceso. Y los funcionarios estatales planean emitir un aviso formal 30 días antes de que se abra el periodo de solicitudes.
2: Pues sí, ya hemos hablado también en, en tus reportes, de hecho, acerca de esta, pues estas quejas que hay por parte de algunas personas que han estado interesadas en obtener licencias para abrir negocios de cannabis y dicen que pues nada más se limitan entonces a personas o entidades más adineradas, que es más para los hombres. Entonces todo eso también se está cuestionando y es parte de la conversación que se relaciona con la industria de cannabis. Pero, mis cuando se habla precisamente de este negocio, pues no todos están de acuerdo. Es un tema muy polémico. Tú reportaste cuando se aprobaron las regulaciones para dar luz verde a estas nuevas salas de consumo de marihuana en Nevada de las que estamos hablando. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que expresaron los oponentes en la reunión de la Junta de Control de Cannabis donde precisamente se discutió esta aprobación?
0: Si sí, Luz. La meta de crear ese tipo de licencia, tipo de negocio, es expandir la industria y aumentar la tasa de diversidad, pero varias personas dijeron que las barreras para entrar en la industria y, y las regulaciones que estaban aprobados recientemente son todavía demasiado altas y difíciles para gente que no tienen experiencia en negocios o en la industria de marihuana. Se requieren cientos de miles de dólares para abrir un establecimiento las tarifas para aplicar para una licencia son miles de dólares y todavía no hay suficiente infraestructura para distribuir información y educar a las personas que quieren entrar en la industria por primera vez. ¿Cómo hacer ese proceso tan complejo?
2: ¿Qué te parece si escuchamos un poco acerca precisamente de posturas que se dieron a conocer durante esta junta, durante esta conversación de quienes están cuestionando precisamente este tema de la diversidad en la industria de la marihuana aquí en Nevada. vamos a escuchar.
0: My name is Frank Hawkins. I want to speak primarily and specifically to the social equity for consumption lounges, because I see and hope that that is where the immediate uh, new licensures are going to occur and the opportunity for folks that look like me, that want to be in this business is an opportunity to get in based on your social equity requirements. I care about the application because if people don't get past the application, they're not going to get a license. I, I want to make sure that those that don't have lawyers, those that don't have consultants, those that can't afford to pay people a lot of money, that they understand what it's going to take and what they have to do. There's a lot of people who call me and say, hey, how do I get into the game? And they don't have lawyers.
2: Allí escuchamos la voz del señor Frank Hawkins Quien fue una de las personas que pues brindó su comentario durante esta junta Donde precisamente se discutió la aprobación o la concesión de estas licencias Para poder abrir salas de consumo de cannabis aquí en Nevada Y bueno, él les dijo a los miembros de esta junta Que se estaba enfocando en el proceso de solicitud para abrir estas salas Especialmente porque si las personas no pasan ese proceso Dijo él, entonces pues no van a poder obtener una de estas concesiones y también agregó que él no tenía ningún problema con los demás requisitos, pero que sí se quería pues asegurar de que quienes no tienen abogados, consultores o que no pueden pagar a la gente con dinero que entiende todo este proceso, tenga este acceso porque sabe que hay muchas personas que están interesadas en abrir estos negocios, pero que simplemente pues no tienen acceso a abogados. Pero bueno, también hubo otro comentario público donde se pidió a esta junta de control de cannabis que se aseguren de que ese proceso de concesiones de licencia para las salas de consumo de marihuana sea algo transparente y que sobre todo se abra el proceso a emprendedores afroamericanos. Esto es parte de lo que dijo el señor Brian Harris. Vamos a escuchar.
0: My name is Brian Harris. I'm the owner of Black Book Media. One of my concerns, obviously is many times the illusion of inclusion puts together processes that seem to be transparent and give opportunity. My concern is, are you just running us through the same loops? So I ask that you go forward, that you do serious attentions to make sure that the black community has a high percentage of utilization. So I hope that you make sure that this is really done if we don't find business as usual where 95% of the licenses go to people who don't look like me thank you
2: Sí, ahí escuchamos a Brian Harris quien ofreció su comentario en la reunión de la Junta de Control de Cannabis donde se discutió este tema que le estamos informando hoy aquí en Cafecito Nevada de la aprobación de las salas de consumo de marihuana. El señor Harris dijo que él es propietario de Blackwood Media y que si bien muchas veces se habla de inclusión y transparencia en los procesos bueno, él cuestionó si en realidad todos pasan por los mismos pasos de esos procesos, así que les pidió a estos funcionarios de Nevada que conforme avance este proceso proceso de concesión de licencias, se aseguren de que no se convierta en una mala práctica el que el 95% de estas licencias vayan para personas que no sean de la comunidad afroamericana. Sí, luz. Bueno, Michelle, vamos a estar al pendiente de lo que vaya pasando en Nevada conforme avance el proceso de concesión de licencias para estas nuevas salas de consumo de marihuana. Pero al principio de Cafecito también mencionamos acerca de datos recientes en cuanto a los ingresos que generan casinos de Las Vegas y también datos del turismo local, incluyendo México. Vamos a escuchar el reporte que preparó nuestra compañera Janel Calderón. Por
3: otro mes consecutivo, casinos de Las Vegas impulsaron los ingresos billonarios de Nevada. Los ingresos provenientes de juego y apuestas que se recaudaron durante mayo registraron récords totales para los casinos en el Condado Clark, la franja de casinos o Strip y el centro de Las Vegas, lo que impulsó a Nevada a alcanzar su decimoquinto mes consecutivo de un billón de dólares o más en ganancias de juego. La Junta de Control de Juegos y Apuestas informó esta semana que el 1.3 billones de dólares en ingresos totales por el juego del estado fueron un casi 6% más altos que en el mayo anterior. La cifra fue el cuarto total de ingresos de juego de un solo mes más alto de todos los tiempos. El analista económico de la Junta de Control de Juegos, Michael Lawton, dijo que eventos especiales como la pelea de boxeo de Saúl El Canelo Álvarez frente a Dimitri Vivol, el electorado, Trick Daisy Carnival y un concierto del legendario grupo de inglés The Eagles atrajeron a Las Vegas a un número significativo de público. En cuanto a viajes internacionales, la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas informó que México y Canadá nuevamente generaron la mayor cantidad de clientes internacionales al sur de Nevada anualmente. Pero desde el 2020, las restricciones de viajes internacionales y los protocolos de salud y seguridad debido a la pandemia han modificado esas clasificaciones. El mayor total anual de visitantes internacionales a Las Vegas fue de poco menos de 6 millones en el 2014. El año 2021 vio una baja significativa en el número de visitantes internacionales a causa de la pandemia, un poco más de un millón. México y Canadá han generado casi el 75% del número total de visitantes internacionales en el 2021. México ha sido el proveedor número uno de visitantes internacionales a Las Vegas en los dos años recientes. con más de la mitad del mercado total. Canadá contribuyó un 15% combinado del volumen de clientes extranjeros en los dos años pasados. El Reino Unido fue el tercer mercado de visitantes internacionales a Las Vegas con casi un 5%, seguido de Alemania con poco más de 2%. Con información de Howard Stutz, le informó la reportera Janelle Calderón
2: cifras interesantes, desde luego, así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada, porque le vamos a dar seguimiento a lo que pasa en la economía y el turismo de nuestro estado desde que empezó la pandemia. Pero también hay que recordar que este año hay otro tema importante para los nevadenses, las elecciones, ya con el 8 de
0: noviembre que se viene acercando, Michelle. Así es, Luz. Y parte de lo que está pasando en este año electoral son algunas propuestas que están presentando algunos grupos para que se incluyan en la boleta de noviembre y unos de los temas que se están abordando tienen que ver con una reforma al sistema de votación y un programa estilo cupones para la educación. ¿De qué se trata todo eso? Vamos a escuchar este reporte.
1: La Corte Suprema de Nevada dictaminó a fines de junio tres importantes casos electorales que reconfiguran la boleta que los votantes verán en noviembre, permitiendo que avancen algunas propuestas. Entre las iniciativas se encuentran una propuesta para que se lleven a cabo elecciones primarias abiertas, o sea, donde los electores no tienen que votar solamente por candidatos que compartan su afiliación partidista, y una medida que propone establecer una votación por orden de preferencia o rangos. El tercer fallo de la Corte Suprema de Nevada frustró la esperanza de un comité de acción política de crear un programa de educación estilo cupones, argumentando que esa propuesta crearía un mandato sin fondos. Si se aprueba por la mayoría de los votantes en 2022 y 2024, la iniciativa para el voto por rangos reformaría las elecciones en Nevada, abriendo las carreras en la elección primaria a todos los votantes, independientemente de la preferencia de partido. También le daría a los electores la oportunidad de clasificar varios candidatos por preferencia durante las elecciones generales en lugar de votar por solo un candidato. La iniciativa para crear una votación por rangos todavía se enfrenta a una fuerte oposición por parte de demócratas de Nevada, incluyendo el gobernador Steve Sisolak. Nevada Voters First, el grupo que apoya la reforma del sistema de votación, ha reunido muchas más firmas de las que necesita para asominarse la medida a votación. Sin embargo, para Education Freedom for Nevada, el grupo que apoya la iniciativa de educación estilo cupones, las firmas que ha reunido hasta ahora son irrelevantes. En enero, este Comité de Acción Política presentó una iniciativa a la Secretaría del Estado para revivir una forma de cuentas de ahorro para la educación que permita a los padres usar fondos estatales para pagar servicios educativos para sus hijos, pero estos servicios estarían fuera del sistema escolar público. Los programas Estilo Cupones han creado controversia en Nevada durante años y la nueva propuesta para incluir el tema en la boleta electoral de noviembre no fue la excepción. Beverly Rogers y Rory Ray de la Fundación Rogers, orientada a la educación pública, presentaron demandas para evitar que las llamadas cuentas de libertad educativa se hicieran realidad. Ellos describieron el intento del Comité de Acción Política como un esquema de vales que perjudica a las escuelas públicas, promueve la discriminación e ignora la responsabilidad. Los tribunales examinaron posteriormente que la medida de votación no podía seguir adelante porque no proponía una forma de financiar el programa. Por lo tanto, según el fallo del alto tribunal, la iniciativa es nula. Conozca más acerca de las propuestas que buscan ser parte de la boleta electoral de noviembre en Nevada y siga pendiente de nuestra cobertura acerca de las elecciones. Para de Nevada Independent en español y Cafecito Nevada, le informó María Palma. Bueno, vamos a seguir muy de cerca toda esta
2: información, así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada. Nos escuchamos la próxima semana, que tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra, Nuestra voz. voz.
1: Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como De Nevada Independent en Español, en Facebook, NB Indie en Español, en Instagram, NB Indie en Español, en Twitter, De Nevada Independent en Español, Nuestro Estado, Nuestras Noticias, Nuestra Voz.
3: Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de Telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar, porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co.
1: Gracias por escuchar Cafecito Nevada, producido por Der Nevada Independent en Español. Un sitio de internet no partidista y sin fines de lucro, con periodismo de fondo para nuestra comunidad. Der Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.